0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben.
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert Buddha die Fische mit Inka Löwendorf. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von Buddha die Fische. Ich bin heute hier im Studio zu Gast mit Dr. Susanna Kahlefeld. Sie ist Abgeordnete, Abgeordnete von Nordneukölln. Es fällt mir schon sehr schwer, dieses Wort zu sagen. Eigentlich bin ich über Nordneukölln gestolpert, was so eine schöne Alliteration ist. Ähm, sie ist dann auch noch die Sprecherin für, und da bin ich total hin und weg, möchte sofort wissen, was das genau ist, Partizipation und Beteiligung. Und ähm, ja, eigentlich muss ich gar nichts weiter sagen, außer nach 30 Jahren ist man eigentlich Neuköllnerin bzw. Berlinerin auf jeden Fall. Und so lange sind sie auch schon da, habe ich gehört.
0: Genau, genau. Also ich bin seit fast 30 Jahren in Neukölln und noch länger in Berlin.
1: Ja, da ist man dann, obwohl ich natürlich trotzdem noch wissen muss, also äh, Berliner Weiße mit Schuss, Rot äh, oder Grün? Gar nicht. Nee, gar nicht? Nee. Aber was ich trinke dann?
0: wahnsinnig gerne die Biere, die hier im Moment neu gebraut werden, Rollberg und sowas. Das finde ich großartig.
1: Ich auch. Absolut. Da bin ich auch ein Fan von. Ich dachte, jetzt kommt Krombacher Alkoholfrei oder so. Dann wäre ich natürlich nee, völlig nee, von Socken. Nee, 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 nee. Ist das schön. Also ganz kurz, was ist eine Sprecherin für Partizipation?
0: Also, in so einer Fraktion... Und ich bin ja bei den Grünen, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ja. Nicht, dass jemand hinterher denkt, was weiß ich. Ich habe es ähm, jetzt auch
1: vielleicht verschwiegen und das war bestimmt nicht Absicht. Also.
0: Weil es so natürlich ist. Ja. Ähm, in jeder Fraktion müssen die einzelnen Abgeordneten bestimmte Themen beackern, weil keiner alles machen kann. Das ist ganz einfach. Und ähm, ich hab, war ja 20 Jahre in äh, Neukölln, bin jetzt seit 20 Jahren in Neukölln politisch aktiv. Ich war acht Jahre hier in der BVV und ich habe immer das gemacht, was so im weitesten Sinn mit Integration zu tun hat. Und dann hat man auch ganz viel mit Beteiligungsprozessen zu tun, über die Beiräte und die Beauftragten, Sprecher und sowas. Und das habe ich auch zuerst in der Fraktion gemacht. Und dann habe ich gedacht, nö, ich will jetzt das Ganze, was mit Partizipation zu tun hat, machen. Und das heißt, ich habe das Gesetz zur Erleichterung von Volksentscheiden mitverhandelt. Also so wirklich hardcore die juristischen Sachen, Volksentscheide und so. Dann habe ich mit den ganzen Beiräten und Beauftragten weiterhin zu tun, aber auch mit, ähm, mit freiwilligem Engagement und mit Bürgerinnenbeteiligung. Denn wenn was gebaut wird, dürften die Bürgerinnen und Bürger auch immer mitreden. Und das sind komplizierte Prozesse und die haben wir verbessert. Und so dieses, diese ganze Palette von Gesetz bis hin zu mitreden dürfen, das muss ich für meine Fraktion bearbeiten.
1: Nutzen die Leute das? Ja, das tun sie. Sehr gut. Und das ist sozusagen jetzt, ich mache mal ein Beispiel, mhm. sowas, was wir dann als Autonormalverbraucherin oder Ottilie dann merken beim Tempelhofer Feld oder so. Das sind also das Sachen.
0: Tempelhofer Feld ist ja nur deswegen gerettet worden, weil es Volksentscheide gibt. Da hat ja eine Initiative ein Gesetz geschrieben, was übrigens super cool ist, weil Politik lässt sich Gesetze normalerweise von der Verwaltung schreiben, das kann keiner von uns. Und hier waren Bürgerinnen und Bürger, die ein Gesetz geschrieben haben, das nach dem äh, Gewinn des Volksentscheides sofort in Kraft treten konnte und bis heute gilt. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und nochmal Danke an alle, die da beteiligt ja.
0: waren. Ja, und das Tempelhofer Feld wird seitdem in so einem Beteiligungsprozess weiterentwickelt. Die haben so ein, haben das ganze Feld mal kartiert und geguckt, wo gibt es eigentlich Denkmalschutz. Zum Beispiel gibt es ein altes kz dann gibt es aber auch ganz viel Naturschutz, dann gibt es die, die wunderbaren Bahnen, die stehen unter Denkmalschutz und dann gibt es Möglichkeiten und so weiter. Also erstens haben die Bürgerinnen und Bürger in so einem Prozess das, ähm, festgestellt, was man wie nutzen kann. Und jetzt entwickeln sie es in dem Sinn auch weiter. Also dass jetzt Bänke hinkommen und Bäume gepflanzt werden und Toiletten aufgestellt werden. Das geht alles langsam. Das ist halt bei Verwaltung so. Aber das ist all, sind alles Bürgerinnen und Bürger, die das entscheiden.
1: Das heißt, wir bräuchten viel mehr davon. Viel mehr. Viel, viel mehr. mehr. Also das ist jetzt der Appell an alle, die zuhören. Schreibt, es muss ja nicht gleich auf so einem Gesetzesniveau sein, Nein. aber schreibt auf jeden Fall Initiativen setzt euch ein, äh, schreibt an Frau Kahlefeld an denjenigen, der bei euch zuständig ist im Bezirk, was ihr an Ideen habt und umgesetzt haben wollt oder braucht. Und mhm. ich denke, dass wir alle davon auch profitieren, dass Absolut. andere Ideen Politik wird ne? nur dadurch besser. Demokratie heißt doch nicht,
0: dass ich alle fünf Jahre wählen, wählen gehe und dann sollen die anderen mal machen. Genau. Also und, ja. Demokratie, Motzen, sag ich
1: immer, ist ein Ort bei Berlin, da kann man hinfahren. Das ist schön da, aber ansonsten finde ich auch, dass das ist keine Lebenshaltung. Nee, also. nee. Also und äh, Demokratie lebt davon, dass man mitmacht und
0: wir dürften ja auch mit machen Und es gibt ja auch die ganzen Möglichkeiten mitzumachen. Und man kann es auch einfordern übrigens, wenn man energisch genug ist. Eine Bürgerinitiative, die sagt, äh, hier fehlt uns das und das und das und warum dürfen wir da eigentlich nicht mitreden, kann der Politik und der Verwaltung so lange auf
1: den Füßen stehen, bis sie beteiligt werden. Das funktioniert immer, äh, immer wieder. Ja. Und da wären wir jetzt beim nächsten Thema, weil nämlich da, wo ich so eine gewisse, ich sag mal, als äh, Berlinerin da so eine gewisse Ohnmacht verspüre, ist, wenn dann großflächig gebaut wird. Ich habe mhm. damals, da war ich auch einfach äh, jung, naiv. Und brauchte vieles andere, nur nicht unbedingt meine Bildung, die habe ich dann später erst zu schätzen gelernt, aber da saß ich so ne, an der Baustelle vom Potsdamer Platz und habe nur Bauklötzer gestaunt und am Ende ist was bei rausgekommen, wo ich persönlich nie bin und auch wenn ich da bin, nie sein möchte, weil ich gar nicht weiß, was soll ich da, man kann nirgendwo sitzen, es zieht wie Hechtsuppe und hässliche sind auch. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die daran beteiligt waren, für diesen wirklich unfassbaren Potsdamer Platz. Äh, ich freue mich auch über, übrigens über jede Form von Shopping Mall und Arkaden, die dem Ruin geweiht sind, weil ich glaube, dass man schon spätestens nach der 48. Shopping Mall in Berlin hätte sagen müssen, danke, es reicht. Dass man es Absolut. dann noch geschafft hat, bis zu 20 weitere zu bauen, ist eigentlich mhm. ein Hohn. Mhm. Äh, ich bin traurig darüber, dass es wenig Eisbahn, äh, Schwimmbäder ähm, Buhlanlagen, ich, muss ja nicht mal teuer sein, ne? gibt, wo Menschen einfach zusammenkommen können. Mhm. Interaktion ohne kapitalistischen Hintergrund. Das mhm. finde ich ja eine ganz tolle Sache. Und das ganze Sache. kleine Gewerbe geht kaputt. Die ja, Karl-Marx-Straße
0: sah bevor es die Gropius-Passagen und das gab ganz, ganz anders aus. Ja. Da gab es alte Traditionsgeschäfte, wo man Koffer kaufen konnte oder ganz tolle Outdoor-Jacken. ist die Bibliothek, die Picatin-Buchhandlung. Da ist mir jetzt noch zum Heulen, wenn ich dran denke, dass die, die mussten einfach nur aufgeben, weil die Hausbücher. Besitzer gesagt haben, sie können mit einer anderen Vermietung mehr verdienen und schon, dann waren die raus.
1: Ja, das, ich meine, was dafür spricht, dass das Prinzip nicht funktioniert und da danke ich auch wieder an allen, dass sie ihre Beteiligung zeigen und demonstrieren und da eben dann nicht einkaufen gehen, ist, dass dann natürlich oben das Café Klunkerkranich irgendwie noch äh, da ist und jetzt auch Corona anscheinend äh, überleben wird und dass die Bibliothek äh, regelmäßig besucht wird und das eigentlich die einzigen Orte sind in diesem ganzen Konstrukt, die sich wacker schlagen mhm. und der Rest wechselt da in ständiger Besetzung. Mal ist es ein Bettengeschäft und dann wiederum ein Fitnessstudio. Nichts wert, lange dort. Und ich finde, das ist schon ein ganz klares Zeichen für den Fehlgedanken, ja, dass Shopping absolut. ein Kulturerlebnis Richtig. sein soll. Genau. Also das ist sowieso, da schlägt es ja dem fast den Boden aus. Aber genau dazu kommen mhm. wir mich jetzt auch noch mal fast den Boden ausschlagen. Ich gehe dann also vorbei weiter zum Hermannplatz und frage mich, was passiert jetzt mit diesem Kaufhaus? Sie wissen mehr. Ja, ja.
0: Also dieses Kaufhaus gehört der Siegner Holding. Mhm. Die haben, nachdem Karstadt schon ziemlich runtergewirtschaftet war, das lassen wir jetzt mal beiseite, das ist die Vorgeschichte, den letzten Rest von Karstadt noch aufgekauft, weil da noch ein paar Immobilien dabei waren. Denn das sind ja keine Ritter auf dem weißen Pferd, die jetzt gesagt haben, wir sind jetzt die, die armen Beschäftigten endlich retten und kaufen deswegen Karstadt, sondern... Da sind ein paar Immobilien dabei. Da ist ein Hochhaus am Karstadt äh, am, am Alexanderplatz dabei und aber vor allen Dingen dieses wunderschöne Gebäude am Hermannplatz. Wunderschön, weil es einfach groß ist, an einem tollen Platz steht, weil das ein, ähm, ein Platz ist, der uns allen wichtig ist, wo sich viele zu Hause fühlen. Und äh, die haben sich gedacht, so ein Gebäude an so einem großen Platz mit einer U-Bahn. Da können wir richtig was draus machen. Das reißen wir ab. Und im Moment läuft gerade Babylon Berlin. Sowas bauen wir da jetzt auch hin. Haben sich dann eine Fassade da entwickelt. Naja, ich meine, es stand
1: schon da. Man muss schon sagen, der Hermannplatz hatte dort ein Traditionskaufhaus. Genau. Ein weiteres gab es in der Karmarkstraße weiter unten. Richtig. Die waren wirklich erstklassig. Ne? Da spielten dann Frauen noch die Noten vor, die man dann später kaufte, direkt am Klavier das war, und so. Das, das war damals absolut sein. so.
0: Genau, nur es ist was, ähm, das ist... Das kann man nicht imitieren. Nee. Wenn wir heute da was hinbauen wollen, dann würd, würden wir ganz anders, wenn ernsthaft, dann würden wir ganz und es uns nicht nur um die Immobilienentwicklung gehen würde, also dafür, dass hinterher was auf der Website gut aussieht, dann würden wir uns überlegen, was kommt da rein? Und dann macht man einen Architekturwettbewerb und dann wäre ja mein Traum. Dass, man, dass dann mal äh, mutige Architekten kommen und einem was richtig Tolles entwerfen, was zeitgenössisch ist, wo dann nämlich unsere Kinder sagen, was habt ihr damals Tolles gebaut, so wie wir heute sagen, dass diese Architektur damals toll war, aber die einfach wieder imitieren, sorry, aber das ist Disney. Also, und genauso soll es ja auch sein, die, ähm, es geht nur um die Fassade und das, was dahinter ist, da wissen wir eigentlich alle gar nicht genau, was, das sein, was da kommen soll.
1: Und den Weg, den Sie geebnet haben, auf den ich übrigens, ich gebe das ganz offen zu, total reingefallen bin, ist, dass sie ein sozusagen, ja, wie soll man das sagen, ein Szenario aufgebaut haben von, hey, wir machen jetzt hier so ein Alternativprogramm und schau mal, wir bauen hier so einen Radweg durch das Parkhaus, was ich mir immer schon gewünscht habe. Da dachte ich auf einmal, oh Gott, wie geil, ich habe das so gestern geträumt und heute ist es da. Wenn es so weitergeht, es wird ein glückliches Leben, Inka, habe ich so gedacht, mhm. ne? Und dann habe ich hinterher erfahren, ach Mensch, das Café da hinten in dem Container, das ist eigentlich von der Signa, von der Holding. Bei Holding schlägt es bei mir ja gleich Alarm. Und äh, dieser Weg, den haben die da auch nur gemacht, genau. damit du dich langsam daran gewöhnst, dass sich hier was verändert und das am Ende gut heißt, weil die haben ja den netten Radweg gebaut und so. Und da muss ich schon sagen, so um die Ecke habe ich nicht gedacht und ich war richtig erschrocken, auch, ne, dass ich da drauf reingefallen bin. Also, die haben ein total,
0: total cleveres Konzept von Greenwashing. Greenwashing ist mir Greenwashing. auch ein ganz neuer Begriff, aber das genau ist, äh Greenwashing nennt man so ein, so ein Investitionsprojekt, was mhm. man Grün aussehen lässt. Und zu Greenwashing gehört zum Beispiel auch, die schreiben ja nicht Hermannplatz, sondern die lassen die Vokale weg. Und das sieht dann, das ist eine Schreibweise, die ähm, eher alternative ähm, linke Projekte benutzen oft für, und, und die imitieren das einfach, die übernehmen das einfach und auch dieser Fahrradweg, das ist ja, die nennen das Fahrradweg, aber das ist ja eigentlich
1: nur ihr Hinterhof, wo sie einen Streifen rot gemacht haben. nee aber sie haben es ja geschafft, sozusagen den Wunsch von vielen Bürgern ja, umzusetzen. Genau. Ne? Und das ist natürlich auch jetzt das, woran es hapert. Sie haben selber schon gesagt, die Verwaltung ist zu langsam. Da sind viele Menschen, die fahren da täglich mit dem Rad durch und auf einmal wird das für sie gemacht, wovon viele träumen, was ihnen Sicherheit gibt, was fehlt mhm. als Radfahrer. Ne? Sie fahren selber in dieser Stadt man muss äh, permanent mit dem Tod äh, mhm. rechnen und äh, das passiert dann und du denkst dir natürlich erstmal, oh Gott, wie schön ist das denn? Das ist Klar. ja Wahnsinn. Wegen des Greenwashing verstehe ich auch, aber auch, weil ja anscheinend eine Stimme erhört wurde, die da in diesem genau. Volk schlimmert. Genau. Ne? Also dieses, was sie Partizipation nennen, natürlich, ich hätte vielleicht vorher mal einen Antrag schreiben sollen. Das, das ist wirklich, wirklich gut gemacht, das gemacht weil ich meine, um den Karstadt
0: abreißen zu dürfen... Und die Baugenehmigung dafür zu bekommen, äh, die, die, die Genehmigung, nicht Baugenehmigung, die Genehmigung dafür zu bekommen und die verweigert, ja, denn das Gebäude steht da auf der Kreuzberger Seite. Der Florian Schmidt, der dortige Stadtrat, sieht keine Notwendigkeit, da ein viel, viel größeres Gebäude hinzustellen, als jetzt schon da ist. Mit der Begründung, dass das städtebaulich und ökonomisch nicht nötig ist, verweigert er die Genehmigung für den Abriss. Um das jetzt doch durchzukriegen. Versucht die Signa die Bürgerinnen und Bürger auf ihre Seite zu schieben, was ich ziemlich ausgebufft finde. Total. Und die machen das auch richtig gut. Und es ist ihnen auch schon ganz oft gelungen. Da, wo Politik vernünftig ist und versucht im Interesse der Stadt was zu machen, versuchen die mit solchen Häppchen und mit solcher so einer Beteiligungssimulation. Es gibt ja jetzt auch eine Website, die heißt nicht ohne euch. Da wird immer so getan, als wenn die Bürgerinnen und Bürger mitreden dürften bei allem. Die, sie versuchen eigentlich die, die Bevölkerung gegen die Politik in Stellung zu bringen, um ihre Investitionsinteressen durchzubekommen. Das ist eine ganz andere Konstellation, als man sie so normalerweise gewöhnt ist.
1: Absolut. Und die man natürlich überhaupt nicht durchschaut. Es sei denn, man hat sozusagen dieses Hintergrundwissen, genau. was Sie haben. Nichtsdestotrotz, warum es natürlich funktioniert, glaube ich, ist dass die Menschen sich gehört fühlen und eingeladen werden auf einmal an einer Stelle, wo sie sonst vielleicht sich fühlen würden, wie der Berg, der zum Propheten Pro gehen muss. Ich nicht ne? so also sicher.
0: Also dieser Fahrradweg ist natürlich schon eine nette Sache, dass sie da ihren Hinterhof aufgemacht haben. Aber ähm, es gibt eine starke Gegeninitiative, die auch darüber aufklärt, dass das Ziel eigentlich der Abriss ist. Und wenn ich das auf Social Media verfolge, deren Facebook-Auftritt und auch Twitter-Auftritt. da ist Der Post ist immer super professionell und darunter kommen dann aber schon eine ganze Menge Leute, die schreiben, dass sie wissen dass das eigentlich keine echte Beteiligung ist. Und es ist ja auch so, es hat bisher ja auch nichts stattgefunden, wo Leute sich hätten beteiligen können. Also sie versuchen so, die Bedürfnisse aus der Stadt aufzunehmen und dafür haben sie halt eine Beratungsfirmen die das machen, das ist so marketingmäßig. Und das liegt ja auch auf der Hand, Fahrradfahren zum Beispiel. Aber eine richtige Beteiligung würde ja bedeuten, die Leute mitreden zu lassen, ernsthaft an dem, was sie mit dem Gebäude vorhaben.
1: Haben Sie das denn jetzt schon gemacht zum Thema Partizipation? Sind Sie schon rumgelaufen und haben mal die Bevölkerung rund um den Hermannplatz gefragt, was wäre denn dein feuchter Traum, was da passieren sollte? Ich
0: habe äh, Fachgespräche gemacht mit den ähm, Gewerbetreibenden
1: und die haben alle
0: große Angst davor, dass das Gebäude abgerissen und was Neues gebaut wird, wie, weil sie von der Aufwertung, die allein durch das Gebäude passiert, erwarten, dass die Mieten steigen und sie dann ihre Geschäfte verlieren. Da ist aber gar nicht sicher, ob, wie das wirklich passieren würde. Also wenn wir in einem anderen Sinne aufwerten würden, wie Sie es vorhin beschrieben haben, dass in dem Gebäude ähm, auch Dinge Platz finden könnten, die wir
1: brauchen, das ist nicht so ganz ausgemacht. Also mhm. ähm, weil das würde mich natürlich interessieren. Ne? Jetzt als Berlinerin würde ich natürlich gerne wissen, oh, darf ich meinen Senf dazu abgeben? Könnten wir den nächsten fragen? Äh, könnte da vielleicht eine Rollschuhbahn rein? Könnten wir vielleicht oben dann also wieder so Problem eine alte Terrasse dieser, schaffen, genau. ne? wie die ja irgendwann mal da war? Das die Problem bei Ihrem Wunsch
0: ist, wir, äh, dass Neukölln und Kreuzberg, die beiden Bezirke, könnten natürlich einen Beteiligungsprozess machen zu dem Gebäude und zu dem Platz, das gehört ja zusammen. Das wird ja. ja jetzt auch eine Tram dort enden, das wird also auch die Verkehrsströme verändern und der Platz sollte natürlich auch schöner werden und zwar ohne den Markt zu verdrängen. Es ist nur so, wenn wir in so einen Beteiligungsprozess reingehen, dann müssen wir uns vorher mit dem Investor, der, da, der das gekauft hat und jetzt da bauen darf, darüber verständigen, worüber die Bürgerinnen und Bürger da eigentlich reden dürfen. Denn es, wenn das hinterher ist, was kann davon eigentlich umgesetzt werden? Und da muss der Investor vorher auch klar sagen, das und das ist offen und das nicht. Da legt sich die Signer aber nicht fest. Also Beteiligungsprozesse, wo man die Leute einlädt zu träumen, was sie mit einem, an einem Ort machen wollen und dann hinterher sagen, ja edge Badge, aber das und das geht alles gar nicht, weil das schon festgelegt ist, geht gar nicht. Das ist ist total frustrierend und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist richtig demokratiegefährdend. Solche Beteiligungsprozesse hinterlassen wirklich eine Frustration, die man nicht wieder eingefangen bekommt. Nee, das ist so ein Ohnmachtsgefühl. Richtig, was und man bei der so Siegner in, ist es jetzt Stadt so, erlebt. dass die zwar einen Beteiligungsprozess verlangen, also dass der Senat einen macht, klingt erstmal gut, ja.
1: aber auf Grundlage ihrer Pläne. Das heißt, ich kann mich nur unterordnen zu dem, was schon da richtig, ist und sagen, das heißt. ich nehme dann hinten die Toilette links und mache da eine, eine Einraumdiskussion. Genau, ein. okay. genau.
0: Und das ist auch der Grund, warum da bisher die Politik zurückhaltend war, weil ich würde mir damit nicht die Finger verbrennen wollen, sie als Bürgerin einzuladen, zu sagen, wir reden mal über das Gebäude. Und dann sagt die Siegner, ja, aber alles nur auf Grundlage meiner Pläne und da steht das, das, das und das.
1: Okay, wie kann die Politik solche Leute überholen? Links und rechts gleichzeitig am besten. Also, weil die, die nehmen einem ja was voraus, was aus der Demokratie geboren wurde als Pseudopartizipation, benutzen es zu ihren eigenen Zwecken mhm. als leeres Versprechen am Ende und eigentlich ja nur zur Steigerung ihres eigenen Marktwertes mhm. auf dem globalen Markt, übrigens mit Geld aus Russland, wie so schön auf der Benko-Seite steht, der ja dann am Ende diese Firma innehat oder eine von diesen 43, man jetzt ja nicht mehr Firma, das heißt jetzt Holdings. Also wie kann man, ne, ich überlege gerade weiter, also was kann man ja. jetzt tun, dass man solche Leute, dass man nicht immer sozusagen dem hinterherhechelt, sondern dass man dann wieder einen Schritt voraus es ist um wie der Hase und der Igel irgendwie da mhm. zu stehen als Igel und zu sagen, Edge, ich war schon da. Also irgendwas muss es doch geben, was wir da tun können.
0: Also zunächst mal denke ich, dass es absolut richtig war von Florian Schmidt, diesen ähm, Abriss nicht zu genehmigen, weil nur das natürlich den Ermöglichungsraum schafft, in dem man überhaupt noch mal über das Gebäude und den Platz reden kann.
1: Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, der Senat hat dem Ganzen überhaupt schon zugestimmt. Also naja, der
0: Senat, hat, der Senat hat sich von der Signa letzten äh, Sommer erpressen lassen. Die haben gesagt, entweder wir schließen sämtliche Karstadt-Filialen in Berlin, also nicht nur hier, sondern auch am Tempelhofer Damm und im Wedding und so überall, wenn wir nicht das und das und unter anderem den Abriss am Hermannplatz kriegen. Und dann hat der Senat, hat, haben die drei Bürgermeister unterschrieben, dass der Senat das Verfahren von Florian Schmidt an sich zieht, damit Florian nicht mehr blockieren kann und das abgerissen werden darf. Und dafür werden die Arbeitsplätze erhalten. Wenn Sie aber in diesen Letter of Intent reingucken, dann sehen Sie, dass diese Arbeitsplätze zum Teil nur für fünf oder acht Jahre gesichert sind. Und dafür soll so ein Riesenbauprojekt genehmigt werden. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Außerdem ist es eigentlich illegal, Baurecht gegen etwas zu verdielen, was nicht Baurecht ist. Und deswegen würde dann auch die Siegner und auch der Senator offiziell immer sagen, den Deal gibt es gar nicht. aha De facto wirkt er aber.
1: Verstehe. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal übrigens, dass es so ein Arbeitsplatzversprechen gibt, was später nicht gehalten Natürlich. wird. Natürlich. Das finde ich ja auch nochmal total witzig. Klar. Also selbst in meiner Jugend, also da geht es jetzt nicht um Arbeitsplätze, aber zum Thema leere Versprechungen in meiner Jugend, wurde ja diese Schlangenbader Straße gebaut, ne, wo die Autobahn durchgeht. Und also da gab es ja auch irre Baupläne mit Schwimmbad für alle und Tennisplätzen auf dem Dach und mhm. so. Hat die Welt nie gesehen. Also, und es und ist jetzt auch wurden so, sie richtig teuer verhökert. Die ja, Wohnung. und es Herrlich. ist auch rechtlich also, so,
0: man kann, kein, man kann kein Unternehmen zwingen, Arbeitsplätze zu erhalten, die absolut nicht wirtschaftlich sind. Das heißt, wir könnten als Politik, wenn wir die Baugenehmigung mal erteilt haben, die Signer nicht dazu bringen, die Arbeitsplätze wirklich zu erhalten, wenn die dann sagen, aufgrund von Corona gilt jetzt dieser Brief nicht mehr, was möglich wäre, ja. dann hätten wir nichts in der Hand und das ist ja auch richtig, dass so, dass man sowas nicht verkoppelt. Nee. Es ist nur leider, dass es de facto im Moment so,
1: dass die ist im Moment de facto halt so wirkt, als wenn es tatsächlich diesen Deal geben würde. Also ich bin ja dafür, dass wir dieses Gebäude zurückholen in die äh, in den Berliner Besitz, wir haben schon in den 90ern äh, genug verscherbelt. Einen herzlichen Gruß an dieser Stelle an Herrn Müller ähm, und zum Ausverkauf äh, preisgegeben. Ich würde mal sagen, wir holen uns das zurück und machen sowas, äh, zeichnen aber dann sowas ein in die, nächste, in die nächste Architekturausschreibung, wie es muss auf jeden Fall kulturell genutzt werden. Absolut zu, äh, und, gemein 98, und gemeinwohlorientiert. 98,9 Prozent. Richtig. Da bin ich ja total dafür, Genau.
0: Oder? Und gemeinwohlorientiert und dann so, dass es wirklich zu einer Belebung ähm, dieses Platzes auch führt, auch im Sinne der anderen Unternehmerinnen und Unternehmer, die drumherum sind und so ihre kleinen Läden haben. Wir haben in Neukölln unglaublich viele Kreative wohnen, die so Upcycling machen oder auch viele oft aus der Webbranche. Also so ganz wilde Mischung eigentlich von Leuten, die auch nachhaltig und fair ja. wirtschaften. Und äh, wenn die alle davon profitieren könnten, das wäre
1: großartig. Ich fände das auch so schön, wenn es dann irgendwie in ein Zeichen setzen würde, denn also dass, ich sag mal, große Ketten vom Aussterben bedroht sind, ist auch einfach mal dem geschuldet, dass eine nächste Generation heranwächst, die keine Lust hat auf äh, von mhm. äh, asiatischen Kindern genähte Klamotten. Das heißt, das ist auch ein ganz klarer Ausdruck von, wir, haben das, genau. wir wollen das nicht mehr befördern und wenn wir schon Pralinen kaufen, wie cool wäre das, wenn das nicht das Mädchen gegenüber macht? Die hat da so eine coole, habe ich neulich gesehen, so eine ganz süße mhm. Kreuzbergerin, die macht so eigene Pralinen und ich dachte so, bah, super, also jetzt haben wir schon Berliner Bier und Pralinen und das und das und upcycling neben genau. Also ich glaube auch einfach, dass da gerade nicht nur im, im baurechtlichen Sinne, aber ja auch gesellschaftlich sich so dermaßen etwas umstrukturiert, das Karstadt eingeht, ist leider ein Spiegel davon. Ne? Da stirbt eine Generation mit weg, die, mhm. ne, die ist dann irgendwann nicht mehr da, die wird dann nicht mehr einkaufen gehen. Es sei denn, wir bieten der Generation was, was sie wiederum in der Wandlung dieser Welt für richtig achten und das müssen wir tun. Um nochmal auf das Problem mit Siegner zurückzukommen. Wir können im Moment so
0: einen Prozess ganz schwer anstoßen, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja. Wir haben diese Erpressungssituation wo es heißt, Planung nur auf Grundlage der Siegner-Vorstellung. Und das ist diese Disney-Fassade statt neuer Architektur. Und das ist auch vor allen Dingen die Größe des Gebäudes. Und dann ist es auch ein riesengroßes Problem, das, was Sie vorhin schon genannt haben, dass anstelle von einem vernünftigen Beteiligungsprozess, wo wirklich alle mitreden dürfen, dieses, diese marketingmäßige Scheinbeteiligung weiter stattfindet. das soll jetzt zum Beispiel eine Kita aufs Dach, ein Teil, wo das jetzt schon Mietshaus Miethaus ist, soll irgendwie günstiges Mietshaus werden. Also es wird wenn wir in den Beteiligungsprozess reingehen würden, müssten wir immer, würden wir uns wie auf so Treibsand bewegen, weil wir überhaupt nicht wissen, was die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen dürfen und was umgesetzt werden kann und was die Signa vielleicht behauptet, machen wir schon längst. Wir wissen das aber gar nicht, weil es nicht wirklich, zu, weil es keine Verbindlichkeit ist. Ja, also das Ergebnis von einem offiziellen Beteiligungsprozess hätte ja zumindest eine moralisch- symbolische Verbindlichkeit. Aber dieses komische Kita machen wir doch schon und wir machen doch schon Hinterhof. Konzerte und wir haben doch jetzt da schon diesen Fahrradweg gemacht. Ähm, das torpediert auch die ernsthafte Auseinandersetzung damit, was an dem Platz und in dem Ge ähm, Gebäude wirklich stattfinden ja, könnte. Ja, es
1: torpediert sowieso alles, weil ich glaube, kein Kind wünscht sich im 16. Stockwerk eine Kita. Aber gut, So viel <lacht> zu dem Thema. Ich glaube auch kein Elternteil wünscht sich übrigens im 16. Stockwerk mit Auslauf draußen eine Kita für seine Kinder. Gut, also das, äh, das wird noch ein ganz langes Thema, aber wenn es jetzt einen Appell gibt von mhm. Ihnen an die Menschen hier draußen im Äther, mhm. was könnten wir denen jetzt mit auf den Weg geben, was können sie tun oder was würden sie sich wünschen? Also ich würde mir nochmal
0: ähm, angucken, was die so alles versprochen haben als Hörerinnen und Hörer. Dann das kann ich im
1: Netz offen Ja,
0: tun. genau. Dann würde ich in mich gehen und mir fragen, ob das realistisch ist. Ich würde mir den LOI besorgen, sind Letter of Intent. Da steht nämlich drin, was die Signer wirklich will.
1: Den besorge ich mir ähm, auch mit im meinen Netz. Drogen am Görlitzer Park? Nein, nein, den kann man sich
0: im Netz besorgen. Ja, und äh, dann würde ich im September die Wahl nutzen und eine Partei wählen, die gegen
1: den Abriss ist. Ganz eindeutig. Und das sind aus meiner Sicht zwei. Da haben wir doch schon mal zwei Optionen, was wir wählen können von vielen. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr informative Gespräch. Ich hoffe, dass alle folgen konnten, was sie jetzt zu tun haben. Sonst kann man ja auch noch mal das Ganze zum zweiten Mal anhören, mitschreiben und dann seine Partizipation üben Allein schon anhand dieses Projektes. Richtig. Einen herzlichen Dank an Sie, Frau Susanna Kahlefeld, und einen wunderschönen Tag heute noch. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Danke auch.
0: Tschüss. Bei die Fische vom Heimathorfen Neukölln.
1: Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt. Ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.